0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós iremos juntamente com Raíssa Pimentel e Patrícia falar com a nossa querida professora Elisama, saber um pouco mais sobre a sua trajetória, seus hobbies e curiosidades sobre a sua vida. Então sejam todos bem-vindos e vamos nessa! É... Olá, meninas! Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui, certo, a nossa primeira entrevistada do canal, que é a professora Elisama Lima. Tá? Muito obrigada por estar participando da nossa primeira entrevista para o blog, o tá? nosso quadro, qual é a sua trajetória. E eu queria dizer assim, que eu e Patrícia, tá, como bo boas mediadoras que somos, tá? vamos dizer assim, nós fizemos nosso TV de casa bem direitinho. E nós stalkeamos você de todas as formas possíveis. A gente olhou todas as redes sociais, todos os seus profissionais para colher <risos> toda informação, certo? É, suas, tá? Para que a gente possa conhecer quem é a profissional a Elisama e quem é a Elisama por trás, tá? Quando ela sai do Instituto Federal. E a Elisama? Quais são as coisas que ela gosta de fazer, nas horas vagas, tá? Então, um dos nossos focos é esse. E é, como o nosso quadro tem esse nome e qual é a sua trajetória, aqui, de fato, nós estamos querendo saber quais foram os caminhos percorridos pela Elisama. Aqui a gente não quer saber apenas, vamos dizer assim, fisicamente falando, o seu deslocamento, tá? O seu ponto de partida e o seu ponto atual, a gente sabe, pesquisou, né, Patrícia? A gente sabe que você nasceu, você é da cidade de Sossego e que atualmente você está no Instituto Federal da Bahia, né? Do Campo de Barreiras. Então, aqui eu vou só ler um pouquinho, um textinho, certo? Sobre você e logo em seguida eu passo a palavra para a Patrícia e para você. Só um minutinho. Então, vamos lá. É, Elisama. Certo? Ela é doutora em Física pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é mestre, é, também, gradua, também em Física pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. E ela possui também é, licenciatura pela Universidade Federal de Campina Grande. Atualmente, a Elisama, ela é professora do Instituto Federal certo? da Bahia, no Campus de barreiras. E... Ela faz parte, certo? Ela é integrante do Projeto Nacional de Divulgação Científica em Física de Partículas e Astropartículas, que é o EIPA. Então, seja bem-vinda, Elisama. Eu
1: te agradeço, agradeço o convite. É um prazer estar revendo Raíssa. Raíssa, inclusive, foi minha colega é, no mestrado mas, e no doutorado também, né, Raíssa? Sim. A gente ainda conseguiu de ter conferido... É, e é um prazer conhecer a Patrícia, também tá aqui na Bahia comigo. É
2: um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então, Elisama, a gente queria saber primeiramente da sua parte acadêmica. A graduação, se fez iniciação científica, aí no mestrado, doutorado, trabalhou com o quê? Puder falar um pouquinho pra gente?
1: Pronto. É, sobre minha carreira acadêmica, eu fiz a licenciatura em Física lá na USCG, como a Raíssa falou, que é a Universidade Federal de Campina Grande, mas não foi em Campina Grande, foi num campo de, do interior, que é o campus Twitter é, lindo lá esse é um centro de Educação em Saúde, sabe? Nunca mais apurar é lá, mas é muito lindo o campo é, Na época que eu tava lá e eu vejo algumas fotos no, no Instagram, o pessoal coloca, e lá foi onde eu fiz minha licenciatura em Física, é, aí quando depois eu fui fazer ah, o mestrado, aí eu tive que me mudar para Campina Grande, porque Sossego, né, como a falou, eu sou de Sossego. E Cuité é próximo de Sossego, ali com uns 40 minutinhos você chega em, em Cuité. Aí depois eu fui para Campina Grande, fiz ah, o mestrado lá, então já era uma cidade nova, né, e depois é, trabalhei com a área de campus. É, no, na minha é, graduação, na minha licenciatura, eu fiz uma iniciação científica e era sobre física nuclear, sabe? E que envolve ali as aplicações de, de teoria de teoria de campus e aprendi também algumas coisas ali sobre, sobre física de partículas Aí, quando eu fui fazer a, o mestrado em Campina Grande, eu fui trabalhar com o campus, que foi o professor Francisco Preto, que inclusive foi orientador de, de raízes também. Aí, depois de um doutorado, eu fui para João Pessoa fazer o doutorado lá na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, e continuei também aí na área de campos aplicando especificamente é, em defeitos topológicos.
2: Gente, que legal! Nossa! E, que isso! E essa mudança, assim, de um estado para o outro, cidade, capital, como
1: é que foi? Pois é, é no início é, é bem complicado, né? Uma coisa que eu estava até pensando, Patrícia, porque quando você está indo de, de uma cidade para outra, quando você não conhece, tudo, tudo parece tão mais complicado do que realmente é, né? E a gente que sai sair assim, de uma cidade para outra, ou pode ser para estudar, ou pode ser para ir trabalhar, e, e quando a gente não conhece, de fato, as coisas na nossa cabeça são até mais complicadas do que realmente é, sabe? Mas aí a gente vai conseguindo se adaptar. E uma coisa que, inclusive, eu acho interessante de falar aqui, é porque essa também é a realidade de muitos dos nossos estudantes. Eu sempre é, dei aula em campos de interior, né? No meu campo, Eu estava no IFRN antes de vir para aqui, para o IPA, na Bahia. E, e lá é, a, acontecia isso, né? Os estudantes eles passavam no vestibular e eles tinham que se mudar ali para uma capital, para fazer um, um curso e, e às vezes para a gente quando quando está nessa fase tudo parece tão mais difícil mas a gente vai lá mesmo com medo mesmo com sem, sem saber muita coisa mas é, não não deixar né que eu, a mensagem que eu quero fazer para, vocês, para os estudantes aí que estejam nos assistindo e não deixe que se impeça vocês de correrem atrás dos dos sonhos que vocês têm
2: é, depois é a, a gente, depois a gente vê que não é tão difícil, que a gente a dificuldade estava na cabeça da gente e a Exatamente. gente recebe ajuda de um, de outro, é boa vontade de um, do outro e ensinar, ajudar as coisas das cidades. Sabe? E quando vê a gente já tá se sentindo em casa.
1: Exatamente, e a gente que é, que é do interior. Né, como eu saí do Sossego, aí quando, depois eu fui para Coité, Coité era uma cidade maior, mas ainda é um interior. Aí depois Campina Grande, Campina Grande já é outra realidade, já é outra cidade, João Pessoa já é outra realidade. Quando eu fui, inclusive, para o IFRN, eu não conhecia a cidade de Macau, quando eu fui trabalhar a primeira vez lá. E, e eu não conhecia e, e para mim também mas depois eu fui conhecendo pessoas e, e sempre teve pessoas que me ajudaram muito em cada uma dessas cidades que eu passei, inclusive em Campina Grande, raiz é uma, <risos> em cada uma dessas cidades que eu passei sempre teve pessoas assim maravilhosas que eu sempre estavam lá é, ajudando quando eu fui para Macau, quando eu vim para Bahia eu não sei nem se vocês vão perguntar depois, né? Mas ah. já, já que você está falando desse negócio aí de se mudar de uma cidade para outra. <risos> meu marido, ele já tinha vindo primeiro porque ele passou num concurso aqui. Então, aí eu já, já sabia mais ou menos porque eu já tinha meu marido. Né? Mas nas outras cidades, não. A gente teve que sair aí descobrindo.
2: <risos> é... Perdoa, perdoa minha ignorância, mas de que estado que eu na Paraíba,
1: na Paraíba, não tem problemas, porque minha filha, inclusive eu falei aqui, é, eu, eu pensei, né, pesquisar no Google para falar para vocês o número de habitantes de sossego, é. assim, mas olha só quantos habitantes tem sossego, 3.555, dados de
2: 2019, 3.555, é pesadinha, muito, muito
0: pequenininho. Pequenininho.
1: <risos> <risos> Elisa, e outro... Outra coisa que, que eu acho muito legal, assim, muito interessante a gente reforçar é que como esses campos, é, esses campos de, de interior, eles mudam né, uma, uma realidade. Porque a primeira vez que eu fui fazer minha licenciatura foi num, num desses campos. E lá do interior
0: de Cuité e, e como isso muda uma realidade ali de uma região, né? É, Elisama, tu falou um pouco sobre a tua trajetória, né? Da graduação, no mestrado, no doutorado. Né? Falou sobre a mudança de cidade. Você conheceu muitas pessoas, tá? Mas assim, a gente vai voltando. A gente, a gente começa na fase atual e a gente vai voltando na nossa linha do tempo. Então, assim, eu queria saber, você disse que ao longo da sua trajetória você encontrou muitas pessoas que te ajudaram em cada uma dessas cidades que você passou. Mas eu queria saber o seguinte, durante essa sua trajetória, não só na graduação, no mestrado, no doutorado, mas também na sua fase de ensino básico mesmo, fundamental e médio, você teve algum professor que te inspirou durante essa sua trajetória?
1: Sim, assim, eu fiz né, meu ensino médio lá em sossego mesmo, numa escola estadual. Aí é, eu gostava da, da área de, de matemática, de exatas. Minha mãe ela, ela era professora de matemática, ela, inclusive ela se aposentou recentemente é, e ela deu muitos, muitas é, aula durante muitos anos, aula de matemática. E, e, de certo modo, né, você vai crescendo ali naquele ambiente de, de estudo e isso lhe dá uma motivação para que você é, continue estudando. Quando eu fui fazer é, o meu ensino médio, aí eu continuei gostando dessa área de exatas e eu tinha um professor de física que, que era muito divertido e eu gostava bastante. É, então, de certo modo, isso, isso acaba... É, é, fazendo com que suas escolhas se baseem nas suas experiências, sabe? É, e é uma coisa interessante que eu acho que a gente pode colocar aqui é o, o quanto nós professores de certo modo a gente está influenciando ali na vida dos, dos nossos alunos, né? Porque uma experiência ruim em física pode fazer com que aquele aluno não queira saber mais nada de física, então, não não de jeito nenhum, né? Como uma experiência Ruim pode influenciar negativamente e uma experiência boa pode
0: influenciar positivamente. Ele já vem com uma certa ideia meio que formada, né? Sobre a física. Uma ideia ruim, né? Formada sobre a física. Tanto quando ele pergunta no primeiro dia: gente, o que vocês acham da física? Aí eles, diz: senhor, eu não gosto. Não. Às vezes nem conhecem, né? É o que foram passadas para eles. Então, desmistificar. Já vem, já vem com certo
1: medo, né, Raíssa? É. É, talvez por escutar experiências ruins até de outras pessoas que podem nem ter sido deles, já que muitas vezes é, é o primeiro momento que eles vão ter contato com aquela isso. disciplina ali no ensino médio. E, e às vezes por, por escutar isso, acaba também influenciando é, negativamente.
2: Isso. Ah, <risos> então, eles falam assim, ó, a gente né, deu uma pincelada na vida adulta, na vida, né, meio que acadêmica, assim, né? Do professor, estudante, mas e fora da física? Ela
0: sobre, é, sobre quem ela é, na eu queria só uma pergunta. Tipo, como é da aula? para você, Elisama, no Instituto Federal. Tipo, como é, como é essa, como é que você vê essa experiência como professora?
1: Olha, é uma excelente pergunta, viu, Raíssa? Porque, é, como vocês viram, né, eu passei, a gente passa lá quatro anos de licenciatura, é, o de, gra de graduação, né, pode ser um bacharelado também, é, dois anos ali de mestrado, quatro anos de doutorado e dar aulas, de fato. Eu não aprendi isso, é, tipo, você aprende física, física sim, você aprende, mas entender de fato que ali você está lidando com pessoas, sabe, que, que são vidas, que cada pessoa tem um modo de aprendizagem diferente, cada pessoa vive realidades diferentes, isso aí eu vim aprender quando eu conheci meus alunos, sabe, quando eu conheci meus estudantes. É, e, e a saber da aula, de fato, saber o que é de fato ser professora, eu tenho uma ideia, ah, é você passar conhecimento de pizza, mas não é só isso. A, a gente está lidando ali com vidas, a gente está lidando ali com, com realidades, com pessoas. E, e eu conheci isso, eu aprendi o que é de fato ser professora quando eu comecei é, da aula. Eu tive uma experiência inicial quando eu estava na minha graduação, lá na minha própria cidade. Mas tinha experiência assim, muito rápida, acho que eu passei um ano. Aí depois, a minha segunda experiência que eu fui ter é, lecionando, foi lá no IFRN, depois já de anos de estudos, né? Depois de 10 anos de estudo, foi essa minha segunda experiência no IFRN e lá eu aprendi tanto. É, é uma coisa que não é só que você, ah, eu estou ensinando, beleza, eu estou ensinando conhecimentos físicos, mas eu estou aprendendo, eu estou ganhando tanto em troca, porque eu estou conhecendo pessoas, eu estou, cada dia é, é um desafio novo, cada dia é uma situação nova, que a gente não estava, não sabia como lidar, né, e, e isso aí, ser professor é isso, é sempre que você está aprendendo algo novo, é sempre que você está conhecendo realidades diferentes, é sempre que você está conhecendo diferentes e vai muito, muito mais além do que você simplesmente passar conhecimentos físicos. É um apresado diário, né, é uma troca
0: constante. É uma troca constante.
2: É muito bom. É muito bom. É porque a gente, assim, ó, a gente facilita o conhecimento, né? A gente cresce junto, né? A gente ensina a física, ensina como pensar. Só que quem ensina mais são eles, né? A gente que sai, a gente que aprende mais, no final das contas. A, a gente aprende formas
1: diferentes de passar o conteúdo, né? Porque, eu sei, ó, na minha cabeça tem aqui uma forma. Esse conteúdo é esse, esse, esse. Mas na cabeça de outra pessoa, isso... Às vezes é, são realidades diferentes, então ali vai ser escutado de formas diferentes. Então a gente acaba aprendendo várias formas de, de dizer aquela determinada coisa, sabe? É, então é aprendizado constante, viu? É. é Por muito isso bem. que ensina a aprendizagem, né? Tanto tem essa relação.
2: Né? É, é isso mesmo. <risos> Eu não sei se vocês concordam, mas assim ó, eu fiz licenciatura também, a Raíssa também, e assim ó, a licenciatura foi um, assim ó, me abriu para a vida, sabe, me ensinou como tratar com as pessoas em geral, não foi só com estudantes, sabe, me fez melhor para a vida. <risos>
1: Essa, essa é a física que, que de fato né, é importante. O que de fato é, é importante que meu aluno saiba daqui, saiba dessa disciplina, é, é, é aquilo que de fato vai ser importante para a vida dele.
0: Agora sim, se você... Patrícia, se quiser fazer a pergunta de novo, né, sobre a sua vida, fica assim, agora a gente entra em outro lado. Ah, então, da nossa entrevista. É um <risos> Com certeza. Você viu o que eu no Facebook? Acionei. Ah, eu não estou achando muita coisa, eu preciso de mais fontes. Eu vou estar até onde eu posso. <risos> então, tenho...
1: amiga Nós <risos>
0: Fui, eu fui, uma por uma, <risos> meu Deus. <risos> Eu, eu, eu porque assim a Elisama disse que me conhece desde, a, desde o mestrado mas não sei se ela lembra eu tenho uma memória muito boa muito boa eu tenho essas fotos ainda por sinal eu não conheço a Elisama do mestrado eu conheço a Elisama do norte e nordeste em Teresina Sim, é verdade Foi assim, a
1: assim, <risos>
0: graduação então assim é bem outra e... relação. Acha... Olha,
1: Patrícia, <risos> pode ser que a gente se conheça e a gente não sabe, viu? <risos> Acho que a gente descobriu isso porque encontrou
0: uma foto, né, Raíssa? Oi, eu descobri. Que legal. Eu tenho. Por sinal, eu tenho essas fotos aí do Norte e Nordeste em Teresina, tá? Foi pode. meu primeiro Norte e Nordeste, Raíssa, foi Teresina. O meu também. E eu tava na,
1: na graduação primeira. Nossa, era bom demais essas saídas para eventos
0: Maravilhoso. Aproveite, gente, aí que
1: estiver na graduação Essas saídas para eventos Olha, aproveite que é a melhor parte, viu? É
2: Uma das melhores, é né, Cláudia? É. A faculdade ajuda A gente pode conhecer outros lugares Outras culturas é, é muito bom, é muito bom E a experiência em si também, né? Maravilhosa é. Muito bom
0: isso. Então, Elisama, como a Patrícia disse, a gente entra na nossa segunda etapa, né? Da entrevista. Da entrevista. Então, assim, você falou sobre o profissional, sobre graduação, mestrado, doutorado, como é da aula, como é essa experiência. Mas, assim, agora a gente quer saber um pouco mais. A gente quer conhecer o outro lado da Elisama. A física a gente conhece. Vamos lá. A Elisama. Onde você, certo? O que você gosta de fazer? Se você tem algum hobby? Se você não tem? O que, é que você faz com suas horas vagas? Você era uma criança que tava muito trabalho? Eu era. Você era uma criança que tava adolescência? A gente quer saber dessas coisas, tá? Tá. Então, com relação
1: a ele jama na, na infância e adolescência, eu eu nunca fui assim. Eu sempre fui quieta sabe, eu, eu, eu nunca fui muito enérgica, eu, até hoje eu também às vezes não tenho muita energia para <risos> muitas coisas, então prefiro uma coisa mais calma ali, mantenha sossegada. É, os meus hobbies que, que eu gosto de fazer, eu, eu tenho umas plantas aqui em casa que eu amo cuidar delas, coitadas, é, um, uma hora, de vez em quando morre uma... Eu luto aí para mantê-la, mas eu amo cuidar de plantas, até porque lá no interior, né, a, a gente vivia muito entre os sítios, meus avós tinham sítios, e, e criar animais, é, essas coisas assim, que, que eu amo, né, estar tá, tá em contato com, com a natureza. Infelizmente, agora, quando de certo modo, a gente tem um pouco mais de sossego, né, que eu parei aqui já numa cidade, já estou estabilizada em uma determinada cidade. Aí veio a pandemia que eu também ainda tenho muitas oportunidades de estar tá saindo, <risos> mas é, eu gosto de tá estar conhecendo, eu, eu fiquei sabendo que aqui é em Barreira, com as cachoeiras, gente. eu já fui num rio também, lindo rio, é, eu amo a natureza, sabe, é, essas coisas assim me trazem muita paz e, e eu acho muito legal. É, quando eu estava em João Pessoa, eu não visitava, eu estava falando com meu marido, eu não visitava muito a praia, até porque naquela correria de doutorado, e a gente tem que ir para nada, tem que estar estudando para concurso. E, e hoje eu estou aqui morrendo de saudade de, de ir na praia. Não posso estar tá
0: viajando.
1: Mas tudo que, que envolve a, a natureza, eu, eu gosto demais, eu acho maravilhoso mesmo. E na adolescência? Tu falou da tua infância, tu era muito tranquila. E na adolescência? Gostava de falar. É, eu sempre fui estudiosa, sabe, Raíssa? Então, é, <risos> eu estava estudando em casa. Eu também é, de, participei muito tempo, durante muito tempo, de grupos da igreja. Então, ia bastante nos é, ensaios. Menina, a gente fazia é, peças teatrais, coreografias. Ia... Ainda bem que naquela época não tinha muito esse negócio aqui de, de gravação, né? Pra...
0: Devia ser, porque
1: fica é tudo registrado. Todas as suas vergonhas da vida <risos> ficam registradas. Mas, mas era muito legal. Então a gente tinha muita interação com, com o pessoal da igreja, com as meninas, é, de, de montar esses, esses eventos, de fazer. Com uma festa teatral e, e isso é bom né? para a gente se, se desenvolver é, como pessoa, saber lidar com o público. Então é, é uma experiência bem bacana. E, e eu era, durante minha adolescência, eu era muito, muito envolvida nessas coisas, sabe? Que
2: coisa boa. Então, Raíssa, tem mais alguma pergunta que tu queira fazer antes de ir para as considerações finais? Não, eu acho que não tem nenhuma uma
0: pergunta assim que eu queira fazer, não.
2: Certo? Então, tá. então, Elisama, a gente gostaria que tu deixasse um recadinho para quem está nos assistindo. Qualquer coisa que é. venha para a cabeça, deixa um bilhetinhos para as pessoas.
1: Primeiramente eu quero agradecer às meninas. Foi um prazer conversar com vocês. Muito divertido. Tipo, mesmo a mesma gente estando à distância, né? Parece aqui que a gente está próximo, que, que a gente se conhece, né, Patrícia? É... Tomando um cafezinho. Verdade. Imagina aí a gente ali não, tomando um cafezinho juntas na tarde conversando. Era ótimo, não era Raíssa ali, a gente na, no, no mestrado, a gente sentava ali para tomar um café, que vai besteira, nossa. Muito é bom.
2: Bom. É, nossa então, nossa, quero nossa. agradecer
1: a vocês, quero também deixar um recado para as pessoas que estão aí nos assistindo, para os, os meus alunos, é, estudantes, meus ex-estudantes, que ainda tenho aqui no meu coração, como se fossem atuais, é, deixar um recado que se vocês têm o sonho né de, de avançar nos estudos ou no mercado de trabalho ou, ou onde quer que seja e, e que de algum modo a, algumas coisas pareçam muito difíceis, isso também aconteceu comigo, eu acredito que acontece, aconteceu com as meninas e sempre surge uma determinada situação né que deixa a gente cheio de incerteza, inclusive eu estava pensando, Patrícia que e Raíssa, quando é, a escolha da física não, não foi minha. Eu não tinha tanta certeza, porque você vê aí a Elisama, é, já com a carreira bem estabelecida, pode pensar assim: nossa, a Elisama sempre soube o curso que ela queria, sempre soube fazer as escolhas certas, e, e não foi bem assim. No início, quando eu fui escolher ali a minha profissão, eu não sabia que profissão escolher. Aí eu fiz um curso de. Eu escolhi, né, lá ali no vestibular, Ciências Contábeis, na UEPB. E física na UFCG. E, e eu não sabia qual das duas escolher, fiquei ali com indecisa e eu acredito que a realidade de muitos dos alunos quando estão aí no ensino médio, ficando, eita, agora eu tenho que escolher uma profissão e, e eu não sei o que vou escolher. Inclusive, eu fiz uma escolha que depois eu me arrependi. Eu fui fazer no início ciências contábeis, vi que não era o, o que eu queria, passei ali ainda um semestre, e olha não é minha realidade não é o que o que me, me motiva sabe para que eu trabalho com isso aí fui é, eu tinha passado em física também eu disse não vamos tentar essa física ver se esse negócio dá tá certo alguma coisa aqui tem que estar tá certo né aí fui fazer é a física e, e de fato ali eu fui vendo que era o que eu gostava como eu falei para vocês né, ser professora é, na física também sempre tem algo novo que a gente está aprendendo não tem isso de você ah eu aprendi tudo pronto não, sempre você tem uma coisa ali que você está aprendendo. É, e, e foi ali que, que eu comecei a desenvolver a, as minhas escolhas. Não é que sempre eu sabia exatamente o que era que eu queria. Não, essas mesmas é, dificuldades, mesmo mesmas indecisões que os estudantes de ensino médio sentem aí nessa hora de vestibular, de escolher uma profissão. É, eu também senti, sabe? E, e, e é isso que a gente não deixa que os medos nos impeçam da gente ir atrás daquilo que, que a gente quer. Quando eu entrei na graduação, eu também tinha medo de reprovar em cálculo, eu tinha medo de reprovar em ficção, mas vamos assim mesmo, vamos com medo. É, então, a, a ideia é essa: que vocês vão atrás, ou, ou mesmo com indecisões ou, ou com medos, de não deixar que, que isso impeça. É, que vocês avancem naquilo que, que vocês querem, né?
2: E, e é isso, muito obrigada. Vai com medo mesmo.
0: Muito obrigada, Elisão. Eu gostaria de agradecer Eu a você mais uma vez pela presença de reencontrar você novamente. Mesmo que a gente tenha é morta e Patrícia também,
1: né? É verdade. Se você quiser, temos esperança aí de nos reencontrarmos no IP aí numa formação do projeto uhum. de partículas e astropartículas.